0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich bin Georg Klinz und ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in die spannende Welt des österreichischen E-Commerce geben. Und dazu spreche ich regelmäßig mit Expertinnen und Experten aus der UNITO über die Welt des Onlinehandels. Heute reden wir über das Thema New Work, also die neue Arbeitswelt. Der Begriff wird ja insbesondere in diesem Jahr 2020 mit all seinen Herausforderungen und Veränderungen sehr intensiv diskutiert in vielen Medien und anderswo. Und ich nehme an, euch geht's auch nicht viel anders als mir. Ich arbeite seit vielen Wochen fast ausschließlich im Homeoffice und irgendwie fühlt sich das schon ziemlich neu an. Aber eigentlich gibt es den Begriff New Work schon seit vielen, vielen Jahren und beschreibt ganz einfach die Konsequenzen auf die Arbeitswelt aus der Globalisierung und einer immer stärker voranschreitenden Digitalisierung. Also, wie neu arbeiten wir mittlerweile wirklich? Heute reden wir nicht über Umsätze und wirtschaftliche Themen, sondern über die Menschen hinter dem E-Commerce und über das, was die so antreibt. Und das tue ich mit Franziska Angerer. Herzlich willkommen Franziska, schön, dass du da bist.
1: Hallo Georg, danke für die Einladung.
0: Franziska, früher hätte ich dich mal als Personalleiterin bei UNITO angekündigt, heute nennst du dich Head of People and Culture. Was steckt da dahinter? Ist das jetzt nur ein neuer, hipper Name oder tust du heute wirklich was anderes als vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ich bin vor zwölf Jahren bei der UNITO eingestiegen und habe eigentlich was ganz anderes gemacht als das, was wir heute machen. Ähm, tatsächlich war Personal, ähm, so eine richtige Administrationsstelle. Wir haben uns im Wesentlichen um Verträge, um Lohnabrechnung und vielleicht mal um die eine oder andere Stellenzusage gekümmert. Aber heutzutage machen wir ganz andere Themen. Wir kümmern eben uns, so wie der Name sagt, um Leute, um People und um Culture, um Kulturentwicklung. Und das ist eigentlich so unser... Hauptaufgabenbereich und seit zwei Jahren haben wir uns eben auch dementsprechend umbenannt, weil wir gesagt haben, das passt zu viel, viel besser zu dem, was wir wirklich tun. Es geht nämlich im Wesentlichen darum, die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu setzen, dort zu entwickeln, Kulturentwicklung zu machen, Organisationsentwicklung zu machen und ganz stark sich um die Kolleginnen und Kollegen bei der UNHITO zu kümmern.
0: Unternehmenskultur ist ganz ein wichtiges Stichwort jetzt gewesen, da würde ich gerne vielleicht noch einmal nachhaken, Unternehmenskultur spielt bei der UNITO, aber auch bei uns in der Otto Group eine große Rolle. Seit fünf Jahren duzen wir uns alle gegenseitig, vom Lehrling bis zum Vorstand, wir sind per Du. Ähm, reicht es wirklich aus, einfach jetzt den Chef zu duzen und man ist plötzlich ein hipper Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder bedarf es da mehr? Was muss in einer Unternehmenskultur passieren, dass das vielleicht einen Anstoß geben kann, aber dass dann wirklich daraus so etwas wie eine Unternehmenskultur entstehen kann?
1: Also ich habe das Gefühl, es hat wahnsinnig viel mit uns gemacht. Es war zu Zeiten der Kulturwandelinitiative, die aus dem Konzern, aus der Otto Group in Hamburg gekommen ist, eine Idee, ob es nicht schöner ist und moderner und letztendlich uns vielleicht auch näher zueinander bringt, wenn wir uns alle duzen. Und ausgegangen ist das Ganze vom Hamburger Vorstand, der das angeboten hat, es wurde ja nicht zwangsverordnet, sondern es war ein Angebot und dieses Angebot wurde sehr, sehr breit aufgenommen und angenommen. Und auch unsere Geschäftsführer haben sich sehr schnell dazu entschieden, dieses Du-Wort auszurollen. Und ich muss sagen, als ich das meinem Team angeboten habe, war das ein durchaus aufregender Moment. Ich habe da eine Flasche Sekt besorgt und habe gesagt, irgendwie wäre es schön, wenn wir drauf anstoßen würden. Und mein Gefühl ist, dass es uns alle viel näher aneinander gebracht hat. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass wir damit sehr achtsam umgehen. Also es ist irgendwie die wertschätzende Formulierung und dieses wertschätzende Miteinander, das wir vorher hatten, hat sich durch dieses Du-Wort noch verstärkt. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass wir in der Kommunikation weniger achtsam miteinander umgehen.
0: Okay. Ähm, und äh was bedarf es aber noch? Weil wir sind ein E-Commerce-Unternehmen. Wir konkurrieren mit auch vielen jungen, hippen Startup unternehmen die haben Drehfußballtische auf, ihr, auf ihren Büroflächen ähm, und haben Coworking-Spaces, flexible Arbeitszeiten. Können wir das Unternehmen da mithalten?
1: Also ich denke, auf der einen Seite ähm, bieten wir unseren Kolleginnen und Kollegen andere Angebote, ähm, also wir haben ja auch ganz tolle Zusammenarbeitsflächen. Wir haben unsere Collaboration Center ähm, an allen Standorten. Wir haben ähm, super IT-Infrastruktur und Ausstattung. Wir haben jetzt gerade auch durch die Corona-Zeit ähm, sehr, sehr flexibel agieren müssen mit den Veränderungen, die auf uns zugekommen sind. Und aus meiner Sicht ähm, ist der hippe Drehfußballkicker ähm, zwar ein Asset, mit dem man gut Werbung machen kann, aber ich glaube, dass viele Kolleginnen und Kollegen deswegen bei uns arbeiten, weil wir ein sehr stabiler Arbeitgeber sind, weil wir trotz allem viel, viel Wert darauf legen, dass sich die Kolleginnen und Kollegen wohl bei uns fühlen, dass wir ähm, ein hohes Klima der Wertschätzung bei uns haben und letztendlich in der dynamischen Zukunftsbranche, dem Onlinehandel arbeiten.
0: Versteht es richtig, dass ähm, das schon auch ein wesentliches Werkzeug auch ist, um junge Talente vom Markt auch für die Unite zu begeistern, äh, neue Bewerber zu, zu bekommen und auch äh, neue Arbeitskräfte zu bekommen? Aber wie geht es dann auch vielleicht den etablierten Mitarbeitern, die seit vielen Jahren bei der UNITO da sind, die seit 20, 25, 30 Jahren einen guten Job machen, wie erleben die die Veränderung?
1: Also ich glaube, es ist wie in fast allen Unternehmen, dass es Kolleginnen und Kollegen, egal welchen Alters gibt, die sich total leicht tun mit diesen Arten von Veränderungen, mit denen wir momentan konfrontiert sind. Und es gibt, egal ob jung oder alt, einfach Kollegen, für die es schwieriger ist, auf Veränderungen einzugehen. Und insofern ist es für uns in unserer Personal- und Kulturentwicklungsrolle einfach extrem wichtig, Angebote zu schaffen, in denen wir alle Kolleginnen und Kollegen abholen können und sehr situativ auch auf die Bedürfnisse einzugehen. Wie gesagt, ich würde es nicht unmittelbar nur am Alter festmachen, weil ich habe auch das Gefühl, dass mir sehr junge Leute begegnen, die total unflexibel in ihrem Mindset sind und ich dafür das Gefühl habe, dass ich arriviertere oder lang eingesessene oder alteingesessene Kolleginnen und Kollegen habe, die total flexibel auf Veränderungen reagieren und alles mitmachen.
0: Und wie schafft man es aber trotzdem, den Fokus auf die eigentliche Arbeit, die ja trotzdem jeder von uns zu erfüllen hat, nicht zu verlieren? Dass dieses Umfeld nicht zu wichtig wird, sondern wirklich, man konzentriert sich auch auf das, was wirklich erledigt werden muss teilweise.
1: Also ich glaube, der Business-Fokus ist bei uns schon sehr stark ausgeprägt. Also wir sind ja sehr transparent, wie es unserem Geschäft gerade geht, was wir für Herausforderungen am Markt zu begegnen haben, ähm, mit welchen Schwierigkeiten wir uns aktuell beschäftigen, ähm, wie sich zum Beispiel auch die Corona-Krise auf unser Geschäft auswirkt. Also ich glaube, dass wir hier schon sehr stark Transparenz schaffen, dass jeder und jede die, die Möglichkeit findet, seine Wertigkeit in dieser UNITO und in dem, was wir tun, zu finden. Ähm, der Business-Fokus in Summe ähm, ist aus meiner Sicht gegeben. Die Führungskräfte sind sehr, sehr stark ähm, in der Kommunikation, in der in dem Transparentmachen von Zielen. Wir arbeiten ähm, unternehmensweit mittlerweile mit einer agilen Methode, wie wir unsere Ziele managen und unsere ähm, Ziele erreichen. Und ich glaube, dass wir schon sehr dahinter sind, sehr offen und transparent zu kommunizieren, was unser Business gerade braucht.
0: So, eine ganz unmittelbare Auswirkung der Corona-Krise ist ja auch, dass äh, wir alle miteinander sehr viel mehr im Homeoffice arbeiten, als das mhm. früher der Fall gewesen ist. Wir beide ja genauso. Wir sitzen zwar heute jetzt im Abstand von drei Metern gegenüber, aber normalerweise sehen wir uns persönlich jetzt sehr viel seltener. Ähm, wie gelingt es Führungskräften aber auch über die Distanz zu führen? Ähm, man sieht seine Kolleginnen und Kollegen seltener, ähm, was müssen Führungskräfte deiner Meinung nach heute anders drauf haben, als es vielleicht noch vor einem Dreivierteljahr der Fall war?
1: Also als erstes muss ich sagen, dass es für die Führungskräfte eine wahnsinnige Challenge ist, das über Remote zu machen. Weil ähm, wir haben ja die Situation, dass teilweise ganz junge und neue Leute ins Team gekommen sind und plötzlich waren wir gezwungen, ins Homeoffice zu gehen. Wir haben Lehrlinge rekrutiert und plötzlich waren wir irgendwie nicht mehr in der Lage, sie so zu betreuen, wie wir das immer gemacht hatten. Und insofern ist die Last auf den Schultern der Führungskräfte schon extrem hoch aber es ist auch die Last auf den Schultern jedes Einzelnen, jeder Einzelnen extrem hoch, weil die Eigenverantwortung, die jeder mitbringen muss, wenn er in so einer Phase remote seinen Job bestmöglich machen muss oder soll, ist schon enorm. Und das, was uns auch in der Begleitung von Führungskräften in dem Zusammenhang extrem wichtig ist, dass wir den Kollegen ähm, auf der einen Seite die Möglichkeit zu Sparring geben. Das heißt, wann immer sie Fragen haben, wann immer sie Wünsche haben und nicht weiter wissen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben unlösbare Mitarbeiterprobleme vor der Brust, dass wir ihnen zur Seite stehen, aber natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben gerade einen großen 360-Grad- Feedback-Prozess im Unternehmen laufen. Wir hatten eine Mitarbeiterbefragung ähm, vor zwei Wochen abgeschlossen, ähm, wo wir uns auch sehr, sehr viel Feedback holen. Und ähm, das ist, glaube ich, eines der Schlüsselerlebnisse in Führung, dass wir es noch stärker als bisher schaffen müssen, in Feedback zu gehen. Und das Zweite ist, dass wir einfach auch mal so, eine, so ein Format wie ein Coffee-Talk-Remote anbieten, also ich hatte zum Beispiel so eine Situation in meinem eigenen Team, wo ich vor zwei Wochen gemerkt habe, die Luft ist total draußen, wir kümmern uns um ganz herausfordernde, schwierige Situationen, wir haben familiäre Schwierigkeiten bei einigen Kolleginnen und äh, wir haben uns jetzt dazu entschieden, eine Remote-Weihnachtsfeier zu machen, um einfach die Möglichkeit zu geben, auch wenn wir nicht miteinander singen und tanzen und feiern können, dass wir ähm, gemeinsam über die Distanz Spaghetti kochen und ein Glas Prosecco trinken.
0: Aber glaubst du wirklich, dass das den persönlichen Kontakt irgendwie wirklich wettmachen kann?
1: Nein. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ähm, ich heute ja aus verschiedenen Gründen im Büro bin, um unter anderem mit dir diesen Podcast aufzunehmen und ich merke einfach, wie sehr man sich freut, mal wieder in die Garage zu fahren, irgendwie einen gewohnten Weg in die Arbeit zu gehen, ähm, mit Kolleginnen und Kollegen in der Teeküche mal kurz ein paar Worte zu wechseln, immer mit Distanz, immer mit offenem Fenster und ja, nicht zu nahe. Aber ich glaube, dass wir einfach eine gewisse Geduld noch aufbringen müssen, bis es ähm, wieder normaler sein wird, einander zu treffen. So wie es früher mal war, wird sowieso nicht mehr. Also die Illusion habe ich nicht.
0: Ich würde eine Frage nochmal gerne äh, stellen zum, rund um das Thema Führungsverhalten, Führungskräfte. Deiner Wahrnehmung nach, wem fällt schwer schwieriger, wem, für wen ist es schwieriger, für die Führungskräfte das Zepter der Verantwortung abzugeben oder für Kolleginnen und Kollegen dieses Mehr an Verantwortung auch anzunehmen und dann auch umzusetzen?
1: Also so eine Schwarz-Weiß-Antwort finde ich in dem Zusammenhang irgendwie nicht gut. Also ich glaube, es gibt beide, beide Charaktere, sowohl Kolleginnen und Kollegen, für die es total leicht ist, eigenverantwortlich zu arbeiten, den Tag gut zu strukturieren, die Aufgaben gut zu erfüllen. Aber es gibt eben auch Führungskräfte, die total auf ihren Aufgaben sitzen, wenig gerne abgeben, ähm, Micromanagement betreiben, in jedem Thema bis ins Detail drinnen sein müssen. Also ich glaube, das ist ein Lernprozess, der weder nur die Führungskräfte noch nur die Kolleginnen und Kollegen betrifft, sondern es ist ein Lernprozess, der uns alle betrifft.
0: Okay. Um ich würde gerne einen neuen Aspekt ansprechen und zwar dieses äh, laufende Weiterentwickeln sich von sich selbst, von seinen Skills, von seinen Fähigkeiten. Ähm, ist auch ein Satz, den wir in unserer eigenen Vision auch irgendwo festgeschrieben haben, dass uns das, dass uns das wichtig ist. Und ähm, parallel dazu zeigt uns aber das Jahr 2020 ja ganz klar, dass sich äh, die Welt herum extrem schnell verändert. Von heute auf morgen passieren Dinge. Äh, mit denen wir nicht rechnen haben können, sowohl im privaten Kontext als auch im Firmenkontext. Das Verhalten der Kundinnen und Kunden ändert sich. Was heute funktioniert, funktioniert morgen nicht mehr. Wie schaffen wir es als UNITO, da dran zu bleiben, diese kontinuierliche Weiterentwicklung auch zu gewährleisten?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, auf der einen Seite müssen wir dieses Mindset haben, dass Entwicklung und Lernen durch Feedback immer stattfindet. Also ich denke, dass ähm, in einer Zeit wie heute man eigentlich sehr offen durchs Leben gehen muss und ähm, diese Chancen nutzen muss, durch Feedback zu lernen und durch ähm, offene Diskussion, Austausch, ähm, Inspiring zu gehen und dadurch zu wachsen. Ich glaube, anders ist das nicht möglich. Ich glaube, die Zeit zeigt uns, dass wir in einer isolierten Kapsel mit der Überzeugung, wir wissen, wie es geht, nicht weiterkommen, sondern wir müssen sehr offen sein für all das, was momentan passiert. Und daraus, aus meiner Sicht, entsteht Weiterentwicklung ganz zwangsläufig. Weil, ähm, ich habe es heute schon zu einem anderen äh, Zeitpunkt gesagt, wir hatten ähm, immer sehr viele Präsenzveranstaltungen bei der UNITO. Das war auch so ein ganz kulturprägendes Element, dass wir gerne beieinander waren, gerne zusammengekommen sind, übrigens nicht nur bei der UNITO, sondern im gesamten Konzern, wenn man sich überlegt, wie oft wir nach Hamburg geflogen sind, um an Meetings und an Workshops teilzunehmen, war das wirklich etwas sehr, sehr kulturbildendes. Ähm, Corona hat uns gezeigt, dass wir ähm, in der Lage sein müssen, von heute auf morgen in einen anderen Modus zu kommen. Und ich glaube, wenn wir diesen Prozess des Kulturwandels, den du vorhin angesprochen hast, nicht schon so weit gegangen wären, wäre dieser Switch in diesen Remote-Office-Modus, ähm, ähm, den wir ähm, vollzogen haben, unter der Prämisse der Erfolg, ähm, des Erfolgs nicht möglich gewesen.
0: Aber welche Angebote können wir da auch Kolleginnen und Kollegen geben, die jetzt gerade mit dieser spontanen Umstellung in eine Remote-Welt, ins Homeoffice, ähm, Lösungen anbieten, die zu Hause vielleicht keine Kinder haben, weil die Schulen geschlossen haben, die es extrem schwer tun, Beruf und Familie zu vereinen, äh, obwohl... Homeoffice ja gerade ein Konstrukt ist, um das besser zu ermöglichen.
1: Also ich glaube, dass man da auch keine Gießkannenlösung anbieten kann, sondern da muss man wirklich sehr, sehr individuell auf die Situation der Kollegin, sehr oft sind es ja Frauen, die von dieser Situation betroffen sind, eingehen und sich anschauen, wo kann ich sie abholen. Wir haben Situationen, wo wir... Ähm, Natürlich die Möglichkeit schaffen, Urlaub abzubauen, teilweise sogar Urlaubsvorgriffe zu nehmen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, Zeitausgleich zu nehmen, beziehungsweise ähm, flexibilisieren wir ja auch unsere Arbeitszeiten. Ich denke, wir sind auch bekannt dafür, dass wir… Ähm, sehr viele Möglichkeiten schaffen, wenn man sagt, okay, ich schaffe erst heute Abend, wenn die Kinder schlafen, die Arbeit fertig zu machen, du kriegst das Konzept bis morgen früh, ist das kein Problem. Also ich denke, was was in der Situation extrem wichtig ist, sowohl von Arbeitgeber- als auch von Arbeitnehmerseite, ist Offenheit und Transparenz. Was macht das mit mir? Was kann ich momentan leisten? Meine Kinder sind zu Hause. Ich habe irgendwie überhaupt keine Möglichkeit mehr, meine Arbeit zu managen, gleichzeitig die Kinder zu managen. Ich glaube, da müssen wir noch stärker miteinander in den Dialog gehen und offen sein.
0: Und welche Erfahrungen machst du ganz persönlich äh, mit dem Thema? Ich meine, du bist auch junge Mutter und hast ein kleines Kind zu Hause. Wie ist es dir ganz persönlich auch gegangen in der in der Phase?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ja nur mit einem ganz kleinen Stundenausmaß Ausmaß, ähm, in der Firma. Ähm, allerdings wäre es tatsächlich nicht gegangen, wenn mein Mann nicht unterstützt hätte, weil ähm, er die Möglichkeit hat, durch Selbstständigkeit ähm, ein bisschen flexibler zu agieren als ich. In der jetzigen Situation, muss ich sagen, bin ich schon froh, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen offen haben. Aber ja, man ich, ich denke, wenn alle Stricke reißen, muss ich mit meinem Chef reden und sagen, Achim, irgendwie, wir haben ein Problem, lass uns drüber reden.
0: Also mutig sein.
1: Mutig sein. Das ist ab und zu nicht so schlecht, ja.
0: Dieses Wort Mut würde ich tatsächlich gerne mal kurz mit dir erörtern. Ich weiß, dass du lange Zeit auf deinem Laptop einen Sticker äh, draufgeklebt gehabt hast mit dem Wort Mut drauf. Ähm, was verbindest du mit dem Wort Mut? Was steckt da dahinter?
1: Ja, Mut ist immer sehr kontextabhängig. Ähm, das geht uns ja, glaube ich, allen so. Also wenn wir in einem sehr gewohnten und in seinem sehr... Ähm, eingegroovten ähm, Umfeld sind, dann fällt es uns ja leichter, mutig zu sein, als wenn wir unsere Komfortzone verlassen müssen. Und ähm, mir wird irgendwie nachgesagt, dass ich ein besonders mutiger Mensch bin, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt und irgendwie zu allem ähm, mutig seine Meinung äußert. Ähm, ja, das mag schon richtig sein. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Mut ist auch etwas, was man trainiert. Also Mut ist nichts, was man von heute auf morgen hat. Und das sieht man ja an kleinen Kindern, wenn man sie beim, beim, beim Aufwachsen begleitet. Die gehen die ersten Schritte irgendwie, krabbeln sie, dann fangen sie langsam an, sich aufzurichten. Und da gehört ja wahnsinnig viel Mut dazu, diese Kontrolle von den vier Füßen sozusagen auf zwei zu verlassen. Und ich glaube, das ist wirklich ein, ein Zeichen der Zeit, dass wir diesen Muskel des Mutes trainieren müssen. Und um das gut machen zu können, brauchen wir aber auch wieder Feedback. War ich jetzt zu mutig? War das zu wenig mutig? War der Mut angebracht? War es vielleicht zu viel? Also aber, das ist ganz wichtig, denke ich.
0: Aber verlangen wir da den Mitarbeitern und Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht manchmal zu viel ab, wenn sie jetzt Feedback geben sollen? Sie sollen mutig sein, sie sollen transparent sein und gleichzeitig sollen sie aber auch ihren Job gut machen. Ähm, verlangen wir da manchmal zu viel?
1: Also ein alter Uniprofessor von mir hat mal gesagt, im Schongang gewinnt man keinen Blumentopf. Ähm, das verstehe ich, dass das ähm, auch ein, ein Thema ist, das unsere Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Transparenz, Feedback, Mut, das sind alles Themen, die mich dazu zwingen, bis zum gewissen Grad aus meiner Komfortzone rauszugehen und etwas zu machen, was ich vielleicht bis jetzt in der Art und Weise noch nicht gemacht habe. Aber ich denke, das ist auch ein Zeichen unserer Kultur und auch unserer Branche. Ähm, weil vor ein paar Jahren hätten wir uns auch nicht gedacht, dass wir unsere Bestellungen übers Handy tätigen. Wir hätten uns vor zehn Jahren nicht gedacht, dass wir mal vor einem Laptop oder vor einem Computer sitzen und bestellen.
0: Oder vielleicht auch gar kein Handy mehr in der Hand haben, sondern nur mal über die Alexa mitgesprochen haben. Oder und dort auch bestellen.
1: das, genau. Also insofern, unsere Branche ist wahnsinnig radikal, ver ver verlangt un unheimlich viel Mut, unheimlich viel Lernbereitschaft von uns allen ab. Und ich glaube, dass wir bei der UNITO durch den Erfolg, den wir auch in der, in der letzten Zeit verbuchen können, bewiesen haben, dass wir sehr, sehr mutig sind. Aber ich gebe dir recht, für unsere Kolleginnen und Kollegen, aber auch für unsere Führungskräfte, sind all die Themen, die du gerade aufgezählt hast, eine echte Herausforderung und nicht zu unterschätzen.
0: Dieser Kulturwandel kostet ja auch Zeit, kostet Ressourcen. Mitarbeiter müssen mehr tun als nur ihre, ihren eigentlichen Job, kann sie das Unternehmen nur dann leisten, wenn es ihm gut geht? Oder äh, ist es auch speziell für Unternehmen ganz essentiell, denen es jetzt vielleicht auch gerade in dieser Krise nicht so gut geht?
1: Also gegen diese Aussage, ähm, sie müssen mehr tun, als es ihr Job verlangt, ähm, wehre ich mich ja mit Händen und Füßen, wie du dir vorstellen kannst. Ähm, weil aus meiner Sicht ist dieses Mindset, das der Kulturwandel mit sich bringt, Teil der Arbeit, das ist nicht on top, sondern das ist Teil unseres unserer neuen Realität, unseres neuen Zusammenarbeitens. Und ähm, dieses Mindset des Mutes und dieses Mindset, sich einzubringen und die Eigenverantwortung zu übernehmen, ähm, das ist nicht on top, sondern das ist mittlerweile aus meiner Sicht in der DNA unserer Zusammenarbeit und der Eigenverantwortung übergegangen.
0: Was macht dir am meisten Spaß, wenn du morgens aufstehst und nicht mehr ins Büro fährst, sondern dich ins Homeoffice begibst? Was treibt dich an?
1: Boah, das sind wahnsinnig viele Sachen. Also in der Regel ähm, ist meine Kalenderagenda äh, ja pickepacke voll, total gefüllt. Ähm, was ich wahnsinnig gern mache in meinem Job sind Feedbackgespräche führen, ähm, Entwicklungsgespräche führen, ähm, zu überlegen, wie können wir die UNITO in der Transformation, in der Zeit der Agilität noch besser unterstützen. Ähm, Gespräche wie diese hier führen, also da gibt es ganz, ganz viele Themen, die mich wahnsinnig begeistern und für die, zumindest für mich, es sich lohnt, jeden Tag sehr, sehr freudig, den Laptop einzuschalten.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die, für die Einblicke in deine Arbeit. Spaß am Feedback geben und Spaß am Feedback nehmen, das ist, glaube ich, etwas, was wir uns alle hinter die Ohren schreiben müssen. Das Thema New Work ist ein sehr, sehr breites Thema und ja, vielleicht ergibt sich noch einmal in ferner Zukunft oder in näher Zukunft die Gelegenheit, mit dir Gespräch zu führen und vielleicht auch andere Aspekte des Themas New Work zu besprechen. Danke. So, das war sie, die dritte Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Das nächste Mal spreche ich mit Armin Wichmann. Er ist bei UNITO für den Customer Service verantwortlich und ihn werde ich ganz ungeniert fragen, wie man Kundinnen und Kunden glücklich macht. Er wird aber auch erzählen, wie er mit seinem Team die stark gestiegenen Abwicklungsmengen seit Ausbruch der Corona-Krise bewältigt und wie er sich und sein Team für den Ansturm rund um Weihnachten rüstet. Denn ganz kurz vor dem Fest bescheren wir euch noch die nächste Folge. Hört rein am 16. Dezember. Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf Apple, Spotify, Google oder Deezer. Abonniert uns und gebt uns ein Like. Wir freuen uns über jedes Lob dieser Art, aber auch über konstruktive Kritik, Gerne per E-Mail an podcast.unito.at Ich bin Georg Glinz und ich freue mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten Mal.